0: Halo podcaster. Selamat jumpa dengan Kata Guru Rendra. Saya akan bicara pada kesempatan kali ini tentang bagaimana membuat rancangan penelitian sosial. Rancangan penelitian sosial ini adalah topik mata pelajaran sosiologi khususnya di kelas 10 IPS. Dan saya akan mengulas apa saja yang kira-kira terdapat dalam rancangan penelitian sosial? Cek di saw. Rancangan penelitian memiliki 8 bagian besar yang harus ada dalam rancangan penelitian. Referensi dari Podcast ini saya ambil dari buku paket Sosiologi kelas 10 Terbitan penerbit Erlangga karya Kunmaryati Delapan bagian besar dalam rancangan penelitian tersebut adalah Yang pertama, sebuah rancangan penelitian harus memiliki Penelitian terdahulu Latar belakang masalah Perumusan masalah Pertanyaan penelitian Tujuan dan manfaat penelitian Landasan teori Hipotesis Dan metodologi penelitian Teman-teman, sebuah rancangan penelitian sosial Itu perlu memiliki eh, penelitian terdahulu jadi Anda perlu menggali dulu apakah penelitian Anda ini e, dulu pernah diteliti oleh orang lain gitu ya. Karena dengan melacak penelitian terdahulu kalian dapat menghindari duplikasi ya atau apa? Duplikasi itu pengulangan ya. Maksud saya gini, pengulangan itu boleh-boleh saja asalkan Temanya mungkin yang diulang Tapi uh, Aspek yang diteliti itu Berbeda, jadi contohnya kayak Saya dulu ketika skripsi itu Tema yang saya ambil itu Sama dengan tema Yang diambil oleh dosen Pembimbing saya Ketika dia membuat Disertasi S3 nya dia PhD nya dia ya uh, Konflik Laut Cina Selatan temanya itu tentang konflik Laut Cina Selatan, dan beliau ini mendekati, meng, apa, mendekati ya, meng-approach. Wah, itu meng uh, studi kasus ini dengan uh, menggunakan, uh, kalau tidak salah, ada lima aspek, gitu ya, lima aspek yang mestinya bisa diteliti, dan beliau hanya melakukan uh, empat aspek saja. Nah, saya melihat ketika beliau sharing uh, beliau punya disertasi di, di kampus itu saya melihat bahwa ada satu aspek yang dia tidak bahas yaitu aspek militer, militarisme itu ya aspek militer. Nah, ketika beliau selesai, saya maju dan mengatakan, "Pak, boleh nggak saya mengambil skripsi saya itu uh, mengambil ini, uh, unsur kelima atau aspek kelima yang Bapak tidak bahas dalam disertasi?" dan dia it's oke okay, gitu ya. Oh, is oke, okay. enak banget itu. Akhirnya karena karena uh, temanya sama walaupun topiknya akhirnya berbeda. Saya jadi saya jadi uh, ketiban duren istilahnya ya. Karena apa? Karena beliau juga akhirnya sharing uh, beliau punya data-data pada saya data-data disertasinya beliau itu sebagian bisa saya pakai kembali untuk skripsi ini. Nah, itu Ya, jadi selain menghindari duplikasi Jadi penelitian itu betul-betul sama Yang kedua Memposisikan kedudukan penelitian yang tengah dilakukan Artinya Anda itu mau apa dan penelitian Anda Seperti saya tadi Saya temanya sama Tapi saya mengambil aspek yang belum dibahas oleh penelitian Disertasi guru atau dosen pembimbing saya Nah Seperti yang saya bilang tadi Untuknya akhirnya adalah saya itu ketiban duren, Jadi data-data penelitian Kemudian buku-buku textbooknya beliau Yang dulu pernah dipakai itu Akhirnya di ditransfer ke saya Jadi saya boleh pakai itu gitu. Ini adalah suatu keuntungan besar Nah itu uh, perlunya dilakukan penelitian terdahulu Setelah kita melakukan penelitian terdahulu, ya, untuk eksplorasi apakah penelitian yang kita akan lakukan itu sudah pernah dilakukan, atau mungkin eh, apa aspek-aspek dari penelitian terdahulu yang bisa kita eh, perluas dalam penelitian kita. Misalnya, maka yang paling penting, yang pertama sekali harus ada dalam sebuah rancangan penelitian sosial itu adalah latar belakang masalah, karena... Uh, terutama nanti ketika jadi sebuah laporan penelitiannya, siapapun yang membaca laporan penelitian anda itu harus tahu kenapa anda kok harus uh, memilih penelitian tersebut gitu loh. Mengapa harus memilih masalah tersebut? Apa yang menjadi urgensinya? Apa arti pentingnya masalah tersebut sehingga anda tuh merasa perlu untuk melakukan penelitian? Apa dampaknya? Apakah manfaatnya bagi masyarakat sehingga anda perlu Melakukan penelitian tersebut Nah ini dikemukakan latar belakangnya itu Dalam latar belakang masalah Sementara itu Dalam latar belakang masalah juga Anda e, bisa juga mengemukakan Tentang fakta-fakta sementara Ya ini biasanya Kita peroleh dari penelitian terdahulu Tentang latar belakang masalah kita Saya tentang kenakalan remaja <tuh> Saya memilih penelitian e, Topiknya itu Kenakalan remaja misalnya nah, Kenakalan remaja ini penting menurut saya itu diteliti karena saya menemukan sebuah fakta bahwa e, terjadi peningkatan yang signifikan misalnya saya lihat di koran-koran, saya lihat di berita-berita medsos misalnya kenakalan remaja itu semakin meningkat bahkan saya pernah membaca sebuah e, berita menyatakan bahwa ada peningkatan sekitar 20% dalam kenakalan remaja di kota Surabaya nah misalnya seperti itu, nah ini ini bisa menjadi latar belakang suatu penelitian mengapa? karena kalau remaja itu cenderung meningkat, justru pada saat pandemi covid seperti ini misalnya nah itu kita kemukakan di dalam sebuah latar belakang masalah latar belakang masalah ini penting karena nanti akan e, menjadi dasar untuk suatu perumusan masalah Nah setelah kita merumuskan latar belakangnya apa alasan kita memilih suatu fenomena itu menjadi penelitian sosial dan kita menunjukkan apa urgensinya, apa arti pentingnya kita meneliti hal tersebut dan kita juga menunjukkan fakta-fakta yang mendasari keputusan kita untuk Meneliti fenomena sosial tersebut Maka kita bisa merumuskan Sebuah masalah Jadi misalnya saya tadi cerita Bahwa ada fakta yang saya lihat Di berita yang menyatakan Bahwa terjadi peningkatan signifikan Dalam kenakalan remaja Justru di saat pandemi covid Misalnya Di kota Surabaya Nah ini membuat saya ingin tahu sebenarnya Kok bisa gitu Di masa pandemi Yang seharusnya malah Penuh keprihatinan gitu ya Karena kan ada social distancing Ada pembatasan ini dan itu Tapi kok malah menaikkan uh, Tingkat kenakalan remaja misalnya Nah ini Dengan alasan-alasan ini Maka saya punya alasan yang kuat Untuk meneliti hal tersebut Maka saya mengajukan Suatu rumusan permasalahan Yaitu Bahwa Uh, misalnya, saya ingin mencari, mencari tahu nih, kira-kira apa yang menyebabkan uh, uh, kenakalan remaja itu uh, justru meningkat, ya, tingkat kenakalan remaja itu justru meningkat di masa uh, pandemi COVID. Misalnya, faktor-faktor apa yang menyebabkan uh, peningkatan tingkat kenakalan remaja di masa pandemi COVID-19 di Surabaya? Nah ini ini namanya rumusan masalah yang nanti juga akan dirumuskan menjadi sebuah pertanyaan penelitian Jadi ini sekalian ya Jadi ketika kita merumuskan suatu masalah maka otomatis kita itu membuat sebuah pertanyaan penelitian Pertanyaan penelitian itu bisa apa, misalnya faktor-faktor apa Ya, atau mengapa ya, Mengapa tingkat kenakalan remaja Di masa pandemi COVID-19 di Surabaya Meningkat Atau faktor-faktor apa yang menyebabkan peningkatan eh, Tingkat kenakalan remaja di Surabaya Di masa pandemi COVID-19 misalnya Itu boleh saja nah, Pertanyaan penelitian inilah yang nanti itu akan kita teliti, yang akan kita jawab, yang akan kita e, cari penjelasannya, ya. Dan pertanyaan penelitian ini e, sebaiknya tidak lebih dari tiga pertanyaan, ya. Nah, kalau saya sih biasanya. Kalau saya mengajarkan pada murid-murid saya dari dulu itu sebaiknya pertanyaan penelitian itu kalau saya itu satu saja, itu satu saja dijawab. Karena e, kalau tiga, boleh saja tiga, tapi kalau Anda ingin menjawab tiga pertanyaan, berarti Anda harus punya effort lebih, usaha lebih untuk menjawab itu. Anda harus punya kerangka teori yang memadai untuk menjelaskan tiga pertanyaan tersebut. Anda harus punya konsep yang lumayan banyak untuk menjelaskan tiga pertanyaan tersebut karena tiga pertanyaan itu semuanya pasti punya latar belakang konsep punya uh, apa namanya variabel variabel yang harus dicari datanya ya walaupun itu misalnya satu penelitiannya sifatnya kualitatif ya yang sifatnya bukan mencari hubungan variabel misalnya tapi hubungan variabel itu tetap bisa harus dilihat dalam sebuah penelitian yang sifatnya itu misalnya uh, kualitatif, yang men, mem, uh, mencari makna atau pola-pola dari hubungan sosial yang diobservasi. misalnya Itu, itu uh, uh, biasanya akan uh, sedikit lebih sulit. Oleh karena itu pertanyaan penelitian itu sebaiknya tidak lebih dari tiga pertanyaan. baik setelah kita merumuskan pertanyaan penelitian maka berikutnya yang harus ada dalam sebuah rancangan penelitian itu adalah apa sebenarnya tujuan penelitian kita dan apa manfaatnya penelitian itu uh, dua poin ini uh, penting ya teman-teman karena uh, terutama setelah nanti jadi laporan penelitian kalau kita, kita sudah menyatakan di latar belakang, oh, permasalahan penelitian ini adalah sesuatu yang Uh, urgen, sesuatu yang relevan untuk untuk kita ketahui, untuk kita bahas. Misalnya, nah, terus tujuanmu itu mau apa? Nah, tujuan penelitian itu sebenarnya sudah ada, sudah tersirat di dalam pertanyaan penelitian. Ya, jadi, mungkin saya balik sebentar ya. Kalau ada pertanyaan dulu di kelas saya dulu, begini: pertanyaan penelitian dan perumusan masalah itu apa? Enggak sama, toh, Pak? Nah, saya jawabnya begini. Perumusan masalah itu bisa dinarasikan berbeda di, di subpoin yang berbeda di pertanyaan penelitian, itu boleh saja. Jadi misalnya ada sub latar belakang masalah ya, kemudian sub berikutnya itu adalah pertanyaan penelitian, itu boleh saja. Dalam bentuk pertanyaan tentu ya, nah ini yang, yang membedakan. Jadi perumusan masalah yang berada di dalam latar belakang itu masih berupa sebuah pernyataan, pernyataan ya. Tapi ketika dia ditaruh di support berbeda dengan label pertanyaan penelitian, maka dia itu akan menjadi sebuah pertanyaan, jadi tidak boleh sebuah pernyataan. gitu. Contohnya, tadi saya berikan contoh itu. Mengapa eh, tingkat kenakalan remaja di Surabaya justru meningkat di masa pandemi COVID-19? Nah, jadi pakai perkata tanya, mengapa, apa, misalnya faktor apa, Ya. Kemudian bagaimana misalnya nah itu. Jadi pakai pertanyaan, itu pertanyaan penelitian. Dan labelnya boleh saja pertanyaan penelitian, boleh juga perumusan masalah. Nah, dari pertanyaan penelitian itu sebenarnya sudah jelas tujuannya, tersirat tujuannya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, mengapa tingkat kriminalitas remaja itu meningkat justru di masa pandemi Covid-19, maka tujuannya adalah untuk mengetahui alasan atau latar belakang atau faktor yang mendorong naiknya tingkat kenakalan remaja di Kota Surabaya pada era pandemi Covid-19. Ya, itu tujuannya. Jadi tujuan itu harus sejalan dengan pertanyaan penelitian. Itu yang penting. Yang penting harus di di apa namanya diketahui. Jadi tujuan penelitian itu rumusan masalah dalam bentuk kalimat pernyataan. Kalau rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan itu pertanyaan penelitian. Saya ulangi ya. Jadi tujuan penelitian itu rumusan masalah dalam bentuk kalimat pernyataan, pernyataan itu tujuan penelitian. Tapi rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan adalah pertanyaan penelitian. Itu yang, yang apa namanya perlu diketahui. Tujuan penelitian itu juga berkaitan dengan kesimpulan. Jadi nanti kesimpulannya harus menjawab tujuan penelitian itu. Kalau tujuan penelitiannya untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong tingkat kenaikan kenakalan remaja di Surabaya di era pandemi COVID-19, maka kesimpulannya harus menjawab tujuan itu. Setelah melakukan penelitian di atas, maka bisa diambil kesimpulan bahwa naiknya tingkat kenakalan remaja di Surabaya pada era pandemi COVID-19 adalah berdasarkan faktor-faktor berikut. A, B, nah, gitu. Itu namanya kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Itu tujuan penelitian. Kalau manfaat penelitian, Ya, manfaatnya apa? lah itu nanti ya, sama aja Anda mengulang lagi. Sebenarnya, pernyataannya ada di rumusan masalah. Kenapa Anda harus bahas itu? Relevansinya apa bagi masyarakat? Ngapain kita kok harus tahu? Kenapa? Atau mengapa? Tingkat kenakalan remaja justru meningkat di era COVID, pandemi COVID-19. Apa untungnya buat masyarakat kalau tahu itu apa? Itu manfaatnya bisa dituliskan di rancangan tersebut, atau... Bisa juga ditambahkan, uh, apa namanya, uh, sorry, bukan manfaat, saya keliru, jadi gini, uh, itu manfaat ya, sudah, itu 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 no problem, jadi itu manfaat, jadi manfaatnya apa penelitian itu? Saya kembali sebentar ke tujuan, tujuan penelitian itu juga boleh ditambahkan misalnya, uh, tujuan penelitian ini adalah misalnya, uh, karena penelitian itu dibuat untuk uh, nilai kelulusan sekolah, itu juga boleh ditambahkan gitu. Ya, selain tujuan penelitian secara uh, secara akademis secara ilmiahnya itu itu ya yang di atas tadi gitu itu tujuannya harus sesuai dengan pertanyaan tapi boleh ditambahkan bahwa uh, tujuan penelitian ini adalah sebagai syarat untuk kelulusan uh, sekolah misalnya atau kuliah misalnya itu boleh saja ya jadi itu ...adalah tujuan dan manfaat penelitian. Baik, setelah kita menyusun dan menetapkan tujuan penelitian... ...dan juga manfaat penelitian... ...maka bagian lain yang kurang lebih sangat penting... ...untuk dirumuskan itu adalah landasan teori... Mengapa landasan teori ini penting? Karena bila penelitian sosial ini tidak memiliki landasan teori yang kuat untuk kemudian mengolah data-data yang kita dapatkan dari lapangan, maka kesimpulannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti kita tahu, sosiologi itu sifatnya teoritis, sifatnya empiris, sifatnya akumulatif. Jadi kalau dikatakan empiris, sosiologis itu harus by the fact, ya, berdasarkan data. Sosiologi itu harus teoritis, artinya sosiologi itu menjelaskan sesuatu tidak hanya menggunakan common sense atau akal sehat saja, tapi ada dasar-dasar ilmiah yang dipakai. Itulah yang dinamakan teori. Simpelnya seperti ini Kalau Anda mau menjelaskan sesuatu menggunakan common sense saja Atau akal sehat saja Atau logika kita saja Maka itu akan sangat mudah sekali menimbulkan keraguan atau perdebatan. Karena orang yang mengungkapkan common sense-nya dia Atau akal sehatnya dia Itu belum tentu bisa diterima oleh masyarakat secara luas Nah, teori-teori sosiologi itu paling tidak sudah mendapatkan banyak tinjauan, banyak telaa, dan juga mungkin banyak kritik dari ilmuwan-ilmuwan sosiologi yang lain Contoh, kita ngomong teori konfliknya Karl Marx misalnya Teori ini sudah ratusan tahun Ya, Walaupun sampai sekarang kita tidak bisa melihat hasil nyata dari apa yang diteorikan Karl Marx tentang masyarakat komunisme Ya, jadi Karl Marx ini mengimpikan masyarakat yang nanti itu tidak ada kelas ya, atau dinamakan masyarakat komunis Dan itu tidak pernah terjadi sampai sekarang Tapi prinsip-prinsip teoritis Karl itu secara konseptual bisa dilihat sampai sekarang Misalnya tentang bagaimana masyarakat itu kemudian terbelah menjadi dua kelas di mana yang satu mengeksploitasi yang lain misalnya. Secara kasat mata kita bisa melihat memang di masyarakat kita itu ada kelas sosial yang terjadi. gitu Ada kelas pemilik modal, ada kelas yang sekedar bekerja menyerahkan tenaga, pikiran, dan waktu. Nah, kalau kita mau mengkaji permasalahan penelitian tadi misalnya tingkat kenakalan remaja di masa pandemi di kota Surabaya itu dikaji dengan teori Marx marxisme misalnya atau konflik ya disebut konflik maka penjelasannya nanti akan lain dengan bila kita menjelaskan itu menggunakan kerangka teori fungsionalis mana yang cocok penjelasan itu ini tergantung kepada sejauh apa teori itu kemudian bisa menganalisa data-data yang ditemukan di papan bahkan data-data penelitian itu sendiri sebelum dicari itu di konsepkan dulu variabel-variabelnya yang mau diukur itu apa itu sudah mulai disusun sejak landasan teori nah, nanti apa itu variabel sebagaimana hubungan variabel? bagaimana kemudian itu secara teori, berkait, berteoritis ya berkaitan itu akan dijelaskan di bagian berikut. Tapi intinya landasan teori ini ini menjadi jantungnya penelitian. Setelah kita rumuskan landasan teorinya maka eh, Aspek berikutnya adalah hipotesis Hipotesis ini adalah kemungkinan jawaban atas masalah penelitian Atau kalau mau disederhana, disederhanakan itu Ini namanya jawaban sementara Kenapa jawaban sementara? Karena hipotesis ini adalah pernyataan yang nanti masih harus dibuktikan kebenarannya Atau diuji kaitannya seperti saya bilang tadi di dalam landasan teori ini nanti kita juga harus jelas konsep-konsep yang mau dipakai itu apa secara teoritis, kemudian variabel-variabelnya yang bisa diukur atau mau di apa namanya kemudian dikonversi menjadi data-data yang dikumpulkan itu hal apa saja itu harus jelas. Nah, hipotesis ini adalah kesimpulan sebelum pencarian data, nah, intinya sederhananya gitu jadi misalnya begini dengan masalah eh, tingkat kenakalan remaja di masa pandemi di kota Surabaya itu kalau mau di, kalau kerangka teorinya itu adalah eh, teori marxis satu konflik, maka kesimpulan sementaranya akan berbunyi kira-kira seperti ini jadi tingkat kenakalan remaja di masa pandemi itu meningkat karena secara sosial di masa pandemi itu kelas proletar atau kelas pekerja itu semakin susah hidupnya. Ya, karena ya ekonominya mandek. Nah, dengan mandeknya ekonomi otomatis kaum borjuis yang tidak ingin kehilangan uh, advantage, keuntungannya dia, dia akan semakin mengeksploitasi kelas proletar untuk bekerja lebih keras untuk dia, untuk menghasilkan profit yang lebih gede untuk dia, untuk mempertahankan atau survive-nya modal yang diusahakan itu. Nah, karena semakin sulit hidupnya, maka kaum proletar ini semakin tidak punya waktu, kesempatan, peluang, ya bahkan tenaga untuk apa? Untuk yang lain-lain selain bekerja gitu, termasuk untuk parenting, termasuk untuk ngurusin anak-anaknya, termasuk untuk uh, mengatur, mengelola anak-anaknya itu supaya tetap apa? sosialisasinya baik, ya pergaulannya baik, nilai-nilainya baik itu sudah tidak punya waktu mereka karena mereka sudah sibuk dengan bekerja demi kaum perjuis, nah akhirnya anak-anak yang mengalami parenting yang tidak sempurna itu, ya jelas pasti akan menyimpang gitu loh nah karena menyimpang, maka tingkat kenakalan remaja malah semakin naik justru di masa pandemi nah ini hipotesis ini, ini harus dibuktikan pernyataan ini gitu loh ini itu pernyataan Tersupport Apa tidak itu kita tidak tahu Tahunya dari mana setelah Dicari data-datanya Setelah dikumpulkan Data-datanya Kemudian data-data itu diolah Dianalisa menggunakan kerangka teori itu Bagaimana penjelasannya gitu Mendukung apa tidak Mendukung apa Mendukung hipotesisnya atau tidak Nah itu namanya hipotesis secara uh, secara general hipotesis itu bisa dibagi menjadi dua yaitu hipotesis nol atau HU dan hipotesis kerja atau alternatif atau biasanya dilambangkan dengan HA ya H. jadi adalah HU ada H nah hipotesis nol itu hipotesis yang berisi uh, atau menyatakan apa yang ingin dipatahkan atau ditolak dengan melakukan penelitian biasanya hipotesis ini di Hipotesis ini itu diawali atau menggunakan kata-kata e, Tidak ada Jadi misalnya begini Tidak ada kaitan antara eh, pandemi dengan tingkat kenakalan remaja Misalnya gitu ya. Tidak ada kaitan antara pandemi COVID-19 dengan tingkat kenakalan remaja Nah, kalau Data-datanya itu justru kemudian menunjukkan hal yang sebaliknya Berarti hipotesis nolnya ini ditolak Artinya, kalau ditolak berarti memang ada kaitan antara Masa pandemi COVID-19 dengan meningkatnya uh, Kenakalan remaja di masa itu Dan sebaliknya kalau hipotesis kerja itu, dugaan yang ingin dibuktikan oleh peneliti yang menyatakan adanya hubungan antara variabel x dan y, variabel yang apa terikat dengan yang bebas. Nanti itu apa definisi bebas terikat? Nanti kita bahas di bagian berikutnya, ya. Nah, misalnya, contoh ini tidak menggunakan kata tidak ada, tapi justru dengan kata-kata ada. Misalnya gini: ada kaitan antara. Masa pandemi COVID-19 dengan tingkat kenakalan remaja, lah ini di data-data yang dikumpulkan itu nanti cenderung mendukung atau tidak. Gitu ya, cenderung mendukung atau tidak. Jadi, sebenarnya hampir sama kedua-duanya, cuman yang satu itu kalau dia tidak mendukung, berarti positif, kan? Berarti kan ada, memang ada relasinya atau kaitannya. Tapi kalau yang satunya, kalau tidak didukung berarti negatif berarti, berarti tidak ada kaitan atau hubungan Nah, kira-kira seperti itu Hipotesis ini penting karena nanti ini hipotesis ini misalnya gini Pertanyaan, penelitian dengan kerangka teori tertentu itu nanti menghasilkan hipotesis seperti apa Jadi seperti saya bilang tadi, kalau landasan teorinya itu berubah maka hipotesis dari pertanyaan penelitian itu juga akan berubah. Ini adalah bagian terakhir dari sebuah rancangan penelitian sosial, yaitu metodologi penelitian. ya. Namanya metodologi, metode, cara. Jadi ini... Membahas mengenai cara-cara penelitian ini dilakukan Paling tidak ada empat bagian dari metodologi penelitian ini Yang pertama adalah jenis penelitian Yang kedua adalah teknik pengumpulan data Teknik analisa Dan unit analisis Nah, apa itu? Nah, sekarang kita kita lihat satu persatu Jadi di dalam bab atau aspek atau poin metodologi penelitian ini kita harus menjelaskan jenis penelitian kita itu apa gitu Ya. Jadi misalnya seperti ini. Jenis penelitian kita kan misalnya anggap saja begini karena kita masalahnya adalah uh, ingin melihat mengapa, ya, mencari alasan ini ya. Mengapa tingkat uh, kenakalan remaja itu naik di era pandemi COVID-19 di Kota Surabaya. Maka menurut saya untuk Me, apa ya, melakukan penelitian ini ini kan uh, it, saya ingin mencari alasan dengan mendalami uh, uh, yang namanya remaja ini, makanya saya kemudian bentuk penelitiannya atau jenis penelitiannya ini sifatnya kualitatif kenapa kualitatif? karena uh, saya uh, mengumpulkan data data yang sifatnya juga kualitatif Data-data yang sifatnya itu harus dicari dengan saya itu e, terjun sendiri. Jadi saya ingin melihat, saya ingin e, secara langsung mengobservasi e, yang namanya remaja ya, yang digolongkan sebagai nakal. itu. Jadi saya harus melihat. Jadi saya tidak bisa hanya sekedar melihat e, tabel grafik kenakalan remaja. Begitu aja tidak bisa. Karena ini bukan hanya masalah tingkatan kenakalan remaja, tapi ini masalahnya mengapa gitu? Kita mencari alasan. Nah, kalau mencari alasan kita harus terjun, kita harus observasi, kita harus lihat gitu. Tidak bisa hanya mengandalkan data uh, statistik atau hanya mengandalkan mungkin data-data yang sifatnya itu uh, sekunder, data yang buku gitu, ya nah bacaan misalnya atau dari medsos atau dari statistik uh, tabel misalnya itu tidak, tidak bisa. Nah ini contohnya jenis penelitiannya harus kualitatif, kemudian e, bisa juga kita harus menentukan ini sifatnya apa penelitian lapangan gitu, atau eksperimental, apa historik ya Nah kalau historik mungkin karena kita ini masanya dibatasi masa pandemik, berarti ini kan yang sedang terjadi, jadi nggak mungkin historik gitu ya, bukan suatu yang pernah terjadi di masa lalu kalau dikatakan ini penelitian eksperimental kita tidak tidak sedang berusaha menguji sesuatu gitu. Kita justru sedang mendalami e, memahami sesuatu. Jadi kita harus bukan bereksperimen, kita melihat apa adanya. Nah, itu. Jadi bukan itu juga. Jadi jenis penelitian ini e, harus sesuai dengan e, apa yang ingin kita teliti. Kemudian juga harus sesuai dengan tujuan kita meneliti. Ini harus sesuai, ya. Jadi jenisnya harus 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 ditentukan. Jenis penelitian ini yang nanti akan harus sesuai dan dalam selama pelaksanaan itu. Jadi kalau kita sudah ngomong jenis penelitiannya itu kualitatif ya harus dilaksanakan secara kualitatif. Kalau kuantitatif ya harus dilaksanakan secara kuantitatif misalnya. Ya. Nah, apakah ini deskriptif misalnya hanya sekedar menggambarkan saja atau kita mau membandingkan misalnya itu harus jelas. Nomor dua teknik pengumpulan data. Nah, ini data yang kita kumpulkan, tek, bagaimana tekniknya? Nah, ini tergantung pada jenis penelitiannya juga gitu. Kalau datanya misalnya penelitiannya kualitatif, datanya tak mungkin data sekunder gitu loh. Artinya bukan tidak mungkin, artinya gini, data sekunder itu mungkin bisa dipakai, tapi mayoritas yang pasti harus dikumpulkan itu data itu pastilah harusnya primer, yaitu data yang diambil langsung dari Uh, ini dari TKP, sekarang sekarang TKP dari 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 yang kita teliti itu loh langsung. Bagaimana cara mengumpulkannya dengan observasi misalnya atau wawancara misalnya ya. Kalau kita mau pakai angket atau kuesioner bisa juga tapi angket dan kuesioner itu biasanya tidak bisa mendalam. Kalau kita wawancara itu bisa kita melakukan namanya in-depth interview Interview yang mendalam itu bisa mendapatkan banyak hal nah, Itu yang kemudian disimpulkan untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan penelitian ya, itu. Jadi teknik pengumpulan data itu terkait sama jenis penelitiannya Jenis penelitiannya terkait dengan tujuan penelitiannya Tujuan penelitiannya terkait sama rumusan masalahnya Nah itu, kaitannya seperti itu yang berikutnya teknik analisis data Nah ini dianalisis pakai apa ya Sudah jelas kalau sudah jenis penelitiannya kualitatif Analisisnya tekniknya ya kualitatif pasti gitu Jadi nggak mungkin penelitiannya kita bilang kualitatif Tapi teknik analisisnya kuantitatif Kita boleh dan bisa menggunakan data kuantitatif Data angka statistik itu bisa Tapi itu hanya untuk melengkapi saja Dari analisa kualitatif yang kita lakukan jadi intinya itu sederhana gini, teknik analisis data itu ada dua ya, kuantitatif, analisis menggunakan statistik, atau kualitatif, yang tidak menggunakan statistik. Artinya lebih kepada bagaimana mencari pola-pola hubungan dari data-data tersebut yang kita dapatkan di lapangan, nah, itu namanya kualitatif. Terakhir, unit analisis, apa ini loh, yang kita, yang kita telah itu ah, siapa, yang kita teliti itu? Kan judulnya kan tingkat kenakalan remaja berarti unit analisisnya ya remaja yang tergolong nakal kan begitu kan unit analisisnya remaja yang dikategorikan nakal nah ini kan konseptual re remaja yang nakal ya? remaja itu seperti apa misalnya variabelnya apa, oh, umurnya sekian misalnya, nakal itu seperti apa variabelnya, oh ini seperti ini jadi unit analisis ini penting untuk di Tetapkan karena kita itu nanti mencari datanya ya di unit analisis itu Kalau kita mencari data di luar unit analisis itu Hasilnya tidak akan valid Nah unit analisis ini ditentukan dari mana? Ya kembali lagi dari awal Kita pertanyaan penelitiannya apa? Rumusan masalahnya Kemudian jenis penelitiannya apa yang kita pakai? Ya kan? Teknik ngumpulin datanya seperti apa? Teknik analisisnya seperti apa? Sehingga nanti unit analisisnya seperti apa? terutama sekali dari uh, rumusan masalah ya dari rumusan masalah sudah harus jelas mengapa tingkat kenakalan remaja, ya, berarti unit analisisnya remaja, remaja yang mana, remaja yang nakalan gitu. Nah itulah bab terakhir ya dalam rancangan penelitian metodologi penelitian. Baik teman-teman, itulah penjelasan singkat dari saya, kata Guru Rendra dalam episode kali ini, episode tentang rancangan penelitian sosial. Semoga ini bisa membantu Anda dalam mengidentifikasi aspek-aspek uh, apa saja yang ada dalam sebuah rancangan penelitian sosial. Kita akan jumpa lagi next time. See you next time.